0: Mitoloji Dünyası podcast kanalından tekrar merhabalar. Yeni bir kayıtla karşınızdayız. Evet bugün podcast yayınımızda size Herkül anlatacağız. Yunanca orijinal ismiyle Herakles. Herakles biliyorsunuz Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biri. Hatta en önemlisi diyebiliriz. Birçok mitte onun doğrudan ya da dolaylı olarak ismi var. Biz de bu kadar önemli bir yer tutan kahramana bir podcast çekmeye karar verdik. Herkül sadece ozanların mitleri kaleme aldığı dönemde değil, günümüzde dahi çok önemli bir yer kaplamakta. Sanatçıların ilham kaynağı olmakta. Resimler, heykeller, üzerine tiyatrolar, sinemalar vesaire ne kadar aklınıza sanat yapıtı geliyorsa muhakkak Herkül'ün bir damgası vardır. Fiyana'nın merkezi, kalbi sayılabilecek bir yerde, hükümet binalarının vesaire olduğu yerde bir geçit var, bir kapı var ve o kapının etrafında birçok heykeli var Herkül'ün. Birazdan anlatacağımız 12 görevini ayrı ayrı betimlemişler heykeltıraşlar ve kapının her tarafını süslemekte. Birçok yerde sadece Viyana'da değil Avrupa'nın birçok başkentinde Herkül'le alakalı yapıtlar görebilirsiniz. Resimler, heykeller vesaire, sokak isimleri. Muhakkak Herkül'e bir yer verme meyili vardır Avrupalıların. Ben de yaşadığım ülke Belçika'da bunun benzerini anlatabilirim. Rubens çok önemli bir sanatçıdır Belçika için. Onun Antwerpen şehrinde bir evi var. Daha önce oturduğu ve şu anda da müze olarak kullanılan bir ev. Rubens evi olarak geçiyor. Rubens evini gezdiğiniz zaman Rubens'a ait birçok resim ve heykel gözünüze çarpıyor. Çok kıymetli eserler hepsi. Fakat bunun yanında Rubens'in bir de koleksiyoner kişiliği var. Sevdiği karakterlerin üzerine yapılmış çizimleri ya da heykelleri biriktiriyor Rubens. Bu biriktirdiği koleksiyon eserlerini de işte bugün müzeyi gezdiğimizde rahatlıkla görebiliyoruz. Burada da öne çıkan figür Herkül. Rubens'in Herkül'e karşı özel bir sempatisi, özel bir sevgisi var. Ve evin her köşesindeki eserlerde bu sevgiyi görebiliyorsunuz. Bu kısa girişi yaptıktan sonra Herkül'ün hayatını anlatmaya başlayabiliriz. Tabi Herkül'ün hayatını baştan sonra anlatmamız hayli zor iş. Çünkü Herkül'ün gerçekten sayıca çok fazla mite dahil olduğunu biliyoruz. O bakımdan ben sadece Herkül'ün doğum kısmını ve 12 işleri olarak bilinen görevlerini anlatmaya çalışacağım. Herkül'ün annesi Perseus'un soyundandır. Perseus'un kim olduğunu hatırlatmak gerekirse Zeus ile Danae'nin oğludur. Onun en fazla bilinen miti ise Medusa'ya karşı giriştiği mücadeledir. Sonunda Medus, Medusa'ya diğer tanrılarında yardımıyla üstün gelir. Medusa'nın başına keser, bir çantaya koyarak uzaklaşır vesaire. Herkül'ün babası ise Zeus. Annesi Alcmene'ye kocasının suretiyle görünen Zeus onunla birlikte olmuş ve onu gebe bırakmıştır. Aynı gece kocasıyla da birlikte olan Alcmene'nin babaları farklı olan ikiz çocuğu iki çocuğa gebe kalmıştır. Burada biraz kafalar karışmış olabilir. Özetle Zeus hem Perseus'un hem de Herkül'ün babasıdır. Perseus aynı zamanda Herkül'ün de büyük dedesidir. Yani burada Zeus'tan kaynaklı puaf bir soy ağacı ortaya çıkıyor. Bunu idare etmemiz gerekiyor. Çünkü söz konusu Zeus. Zeus, Alpmeni'nin gebe olduğunu öğrendikten sonra doğacak çocuğunun çok özel bir çocuk olduğu hissine kapılır. Bu ilhame edinir. Ve bu çocuğun dünyaya hükmetmesi açısından da diğer tanrıları ikna etmek üzere bir söz eder. Böyle... Olimpos'ta hepsinin olduğu bir ortamda bugün bugünlerde dünyaya gelecek ve Perseus'un soyundan olacak bir çocuk diğer insanlara hükmedecek namlı bir kral olacaktır. Ben de bunun için elimden gelen ne varsa yapacağım der. Hera kocasının ne mal olduğunu bilmektedir o yüzden e, bu sözünde de mutlaka ama mutlaka bir bit yeniği var diye düşünür ve Zeus'un kendi çapkınlıklarıyla alakalı bir plan kurduğunu anlar. Sonra düşünür der ki muhakkak ama muhakkak Zeus birisiyle birlikte olmuştur ve işte bu çapkının sonunda doğacak çocuğa yer açmaya çalışmaktadır der. Sonra Hera aklından gebe olanları bir bir geçirir. Kısaca bir düşünür. Bugünlerde acaba Persiyos'un soyundan gelip de gebe olan bir kadın var mıdır diye. Sonunda aklına Kelops kızı Nikibe gelir. Onun da hamil olduğunu hatırlar ve onun kesinlikle Zeus'tan olmadığını bildiği için Zeus'un bu sözünün o çocuğa yönlendirilmesi gerektiğine karar verir. Ama bunun olması için de Zeus'un sözünün arkasında duracak daha net bir söz söylemesi gerekir. Herada bunun için ona bir fırsat verir. Der ki Zeus madem öyle söyledin Persiüs'ün soyundan gelen ve bu andan itibaren hani şu yaşadığımız andan itibaren doğacak ilk çocuğa namlı bir kral olması ve insanlara hükmetmesi için yardım edeceğine dair hepimizin huzurunda söz verir misin der. E Zeus da tabii ki bu meydan okumaya kayıtsız kalmaz. Elbette söz veririm. Biraz önce zaten onu söyledim ben. Sözümün arkasındayım. Doğacak ilk çocuğa her hücremle yardım edeceğim der. Zeus herkülün doğumunu beklerken Hera boş durmaz. Soluğu Pelops kızı Nikibene yanında alır. Yanında doğum tanrıçası Elyteia da vardır ve henüz 7 aylık gebe olmasına karşın Nikibene'nin doğurması için Elyteia'yı İkna eder. Elethia tüm gücünü kullanarak Nikibe'nin doğurmasını sağlar ve Eoristeus adındaki çocuk doğar. Dünyaya gelir. Nikibe ve Pelops'un kızı olarak. Ve bu çocuk Persius'un da soyundan geldiği için Argosların kralı olur. Hera'nın bu hamlesiyle de Zeus'un tüm planları çöpe gitmiştir. Çünkü Herkül doğduktan sonra ona krallığı ve insanlığın yönetimini devredecekken sözünü çiğneyemeyeceği için artık o taht Eurysteus'a ait olacaktı. Dönelim Herkül'ün doğum hikayesine. Herkül'ün doğumundan hemen sonra Hera tabii ki boş durmaz, devam eder. Diğer yandan kralı ha hazırlamıştır ancak ihanetin meyvesi olan çocuğun da ölmesi gerekir. Annesi Akmenen'in odasına bir yılan gönderir ki Herkül'ü öldürsün diye. Böylelikle Zeus'un kendisine ihanetinden e meydana gelen, ihanetinin meyvesi olan çocuğu da ortadan kaldırmış olacaktır. Sadece krallığı ondan esirgemekle yetinmeyecektir Hera. Yılan odaya sarar, salar. Fakat Herkül normal bir çocuk değildir ki zaten Zeus'un dünyanın yönetimini ona devretmeyi düşünmesi de bu sebeptedir. Çünkü Herkül daha doğmadan önce farklı bir çocuk olduğunu, farklı bir varlık olduğunu Zeus ilham ettirmiştir. Yılan odaya girdikten sonra bebek haliyle Herkül kalkar ve yılanı boğazlar. Koskoca yılanı orada boğazlayarak öldürür. Alkmen'e Hera'nın gazabından korktuğu için çocuğu kendinden uzak tutmak ister. O sebeple bir yardımcısı vasıtasıyla şehir dışında bir boşluğa, bir boş araziye çocuğu terk eder. E burada devreye Zeus'un her zaman yanında olan iki isim girer. Birisi Athena, diğeri Hermes'tir. Athena çocuğu korur. Hermes'i emanet eder. Hermes çocuğu bir, bir müddet saklar. Daha sonra e, çocuğa ölümsüzlük kazandırmak için hani çocuğa, çocuktaki o tanrı e, cevherini daha da perçinlemek için bir tanrının onu emzirmesi gerekir. En yakındaki de doğurganlığıyla işte sütüyle vesaire anneliği simgeleyen Hera'dır. Bir şekilde Hera'nın sütünü emmesi gerekmektedir. Hera uykudayken Olympos'un tepesinde e, Hermes onu gizlice Hera'ya yaklaştırır ve göğsünü açarak e, Herkül'ün e, ağzına dayar Hera'nın memesini. Ama başta da belirttiğimiz gibi Herkül normal bir bebek değildir. Dişleri vardır vesaire güçlüdür, kuvvetlidir. E, Hera'nın tüm sütünü emer artık doymamıştır ve artık e, hınçla emdiği için Hera'nın memesini acıtır. Hera da acıyla çocuğu memesinden uzaklaştırır. Onu uzaklaştırdan gelmeye devam eden e, süt göğe serpilir ve buradan Bugün samanyolu olarak bildiğimiz e, yıldız yolu oluşur. Şimdi biz samanyolu diyoruz ama e, yabancı dillerde, batılı dillerde bu galaksinin ismi e, süt yoludur. İngilizcesi Milky Way'dir. Flamancasını söyleyeyim. Melkvek'tir. Buradaki süt yolunun hikayesi Hera'dan gelmektedir. Bunu da küçük bir not olarak düşelim. Devam edelim. E, Herkül artık Hera'nın sütünü denmiştir ve e, tanrılık çeviri daha da perçinlenmiştir. Zaten doğuştan bir gücü vardır. E ee, tebayde Zeus'un da koruması altında artık Zeus orada bir Hera'ya da bir fren veriyor artık. Senin de sütün emderne dokunma dercesine herhalde. Ee, Hera pek karışmıyor ona artık çocukluğunda büyümeye devam ediyor. Çünkü Dionysos konusunu biz mitoloji sayfasında çok işledik. Dionysos'un daha doğumundan çok ilerki yaşlarına kadar Hera sürekli uğraşmıştır ama Herkül'de bunu tam olarak görmüyoruz. Başta öldürmeye çalıştı yılanla sonra pek şey yapmıyor artık. Ee, karışmıyor. Zaten Herkül de güvenli bir ortamda büyümeye devam ediyor. Atina'nın kuzeyinde yalan Tebai eğitim almaya başlar. Okumayı Linos'tan öğrenir, ok atmayı Eros'tan öğrenir. Silahla savaşmayı işte mızraktır, kargıdır vesaire Kastor'dan öğrenir. Güreşmeyi Atleokos'tan öğrenir. Amfitrondan da at sürmeyi ve araba kullanmayı öğrenir, at arabası. Bu şekilde her Herkül kendini yetiştirir. Çünkü her biri çok usta öğretmenlerdir, hocalardır ve Herkül'ün eksiz bir insan olması için bunların eğitimi şart. Burada tek bir şey dikkatimizi çekiyor. Burada tabii ozanların sanıyorum kaba güçle beynin, zekanın pek birbirine yakın olmadığını belirtircesine Herkül'ün okuma konusunda güçlük çektiğini anlatırlar. Herkül diğer işlerde işte o bedensel anlamda işte kılıçtır, oktur vesaire bunların üstesinden gelebilirken güreştir. At kullanmaktır. Bunları gayet rahat yapabilirken okuma konusunda güçlük çekmektedir. Hatta bir gün bir vazo resminde bunu görmekteyiz. Linos'un anlattığını o kadar anlamamıştır ki artık o kadar zorlanmıştır ki oturdu tabureyi alıp Linos'un kafasına fırlatmıştır. Sonunda tabi bu da bir cezai müeyyide gerektiriyor. Herkül alıp çobanlığa veriyorlar okuma yazma konusunda hani bir bilge olma konusunda sıkıntısı olduğu için o eğitim o eğitimi ara veriliyor ve çoban olarak devam ediyor. Çoban kendi ömür boyu kendisine eşlik edecek bir silahı yapıyor. Onu da nasıl yapıyor? İşte çobanken karşısına çıkan bir zeytin ağacını kökünden söküyor ve işte onu taşla, baltayla vesaire biçimlendirerek bir topuz yapıyor kendisine ki bu Herkül dediğimiz zaman aklımıza gelen 2-3 nesneden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan sonra Herkül'ün artık kahramanlık arenasına çıkması gerekiyor. Burada da karşımıza çıkan ilk hikaye, aslanlara karşı sergediği bir mücadeledir. İnsanları zor duruma sokan bir aslanlar grubu vardır. İşte saldırılar, çocuklarını veya sürülerini yerler vesaire. Bunlarla baş etmek de tabii ki aslan oldukları için güçtür. Yalnız Herkül farklıdır en baştan beri anlattığımız gibi. Farkını da artık ortaya koymak durumundadır. Hani bizim Türklerde de vardır ya işte bir kahramanlık yaptıktan sonra ismini alır vesaire. Bir bakıma aslına bakarsanız Herkül'ün de ismini aldığı hani Herkül olarak değil ama ünvan olarak bir aslan. Çünkü aslan kostümüyle girmek gitmektedir ve aslanla Herkül özdeşleşmiştir yani kahraman olarak. Bu aslanlarla mücadele eder ve hepsinin soyunu tüketir. Nihayetinde kral tespiyosa kadar ulaşır. Tespiyos'un da çünkü bu olaylar. Tespiyos ona sahip çıkar ve hayran olur. Böyle tanrı soylu bir kahramanla karşılaştığı için de mutlu olur. Tanrı soylu kahramanın soyuyla kendi soyunun birleşmesi için de sahip olduğu 50 kız kendi çocuğu 50 kızın sırasıyla Herkül'le birlikte olmasını sağlar. Bunlardan 49'u Herkül'le birlikte olurlar. Ve ondan gebek alırlar, soyları bir şekilde devam ederler ki ileride Herkül oğulları, Herakles oğulları olarak Yunanistan'da nam salacaklardır vesaire. Yalnız bir tane kız bu duruma karşı çıkmıştır. O kız da ileride Herkülün rahibesi olacaktır. E, rahibe dediğimiz işte dünyevi olarak zeklere kendini kapatan işte bir tapınağa komple kendini adayan ibadetle geçiren. Fakat şurada bir notu düşmek gerekiyor. Bu bakire kızlar kendilerine adadıkları tanrıya da aittirler. Yani onların bir nevi malıdırlar. Bu bakımdan ilerleyen dönemde Herakles bu kızla birlikte olmuştur. Ancak diğerlerinden farklı olarak bu rahip olarak devam etmiştir. Herkül kral Tespios'un yanından belli bir dönem sonra geri döner. Tebai'ye yaşadığı yere, büyüdüğü yere. Burada da yine kahramanlığını perçinleyecek bir hadise yaşanır. Tebailler yıllarda minya Minyai'lere ağır vergiler ödemek değiller. Çünkü e, Minyai'lerin mevcut kralının e, babasını Tebailler öldürmüştü. Bu olayın kapanması için de işte bir kefalet belirlenmişti. Fakat bu kefalet her yıl keyfi olarak artırılmaktaydı ve belli bir zamandan sonra artık tebaalar için ciddi büyük oluşturmaya başlamıştı. Sürekli söylenmekteydiler vesaire fakat ellerinden de bir şey gelmiyordu. Sonuçta silahsızlandırılmışlardı. Herkül bu durumu öğrendi ve gelen minyayla elçilerin özellikle de böyle tebaalara karşı aşağılayıcı tavırlar takınmaları, onlarla alay etmeleri kadınlara, kızlara sarkıntılık etmeleri vesaire kahramanı sinirlendirmiştir. Gelen elçilerle mücadele etmiştir ve hepsini alt etmiştir. Sonra kulaklarını kesip boynlarına madalyon olarak asarak krallarına geri göndermiştir. Kralınıza da söyleyin bu yılki harcınız, bu yılki verginiz boynunuzda asıl olan bu kulaklardır der ve bir nevi o elçilerin tebayilere karşı sergiledikleri aşağılama hareketlerini onlara ihale etmiş olur. Elçilerinin boyunlarında kendi kulaklarıyla geri dönmesi Minyay kralı Erginos'u oldukça öfkelendirir. Ordusunu toplar. Tebai üzerine yürür. Tabii ki Tebai'nin silahsız olması bu savaşta galibi önceden aslına bakarsanız açık etmektedir. Yani Minyay çok rahat bir şekilde bunu bu savaştan galip gelecektir. Fakat hesap edilmeyen bir şey vardır ki orada tek bir silahlı adam vardır o da Herkül'dür ve onun da kuşandığı silahlar Athena'ya aittir. Athena zaten yenilmezdir. Herkül de böyle bir kahraman olduğu için onun da yenilmesi mümkün değildir. Sonuçta tek başına koca bir orduya karşı savaşır ve hepsini alt eder. Bundan sonra da artık Teba'i için özellikle bir kahraman haline gelir. Tabi bu namı diğer şehirlerde yavaş yavaş yayılır. Ve herkes için artık Herakles yenilmez bir kahramandır. Tebai kralı Kreon kızı Megara'yı onunla evlendirir bu, bu olaydan sonra. Biraz önce bahsettim Hera e, Dionysos'la uğraştığı kadar Herkül'le uğraşmamıştı. Uzun yıllar boyunca Herkül'ü rahat bırakmıştı. Fakat e, şimdi Herkül kahramanlığını ilan ettikten sonra yavaş yavaş artık Zeus'un hani doğmadan önce o e, tüm insanlara hükmedecek e, kehanetini Hayata geçirmeye başladığını gördükten sonra Hera tekrar rakip değişti, karşımlerlere başladı. Herkül zaman zaman krallığını bırakıp uzun yolculuklara çıkmaktaydı, av olsun, savaş olsun vesaire. Sonra tekrar krallığına geri dönmekteydi. Yine böyle krallığından uzakta olduğu bir dönemde Hera devreye girdi ve Likos adında birini Tebayi'ye gönderdi. Likos emrindeki adamlarla birlikte gelip Tebayi zaten savunmasızdır, Her Herkül başında yoktur. Kolaylıkla ele geçirir ve tahta oturur. Hem karısı Megareyi hem de Herkül'ün soyundan gelen üç çocuğu üzerine alır. Bunlar benim ailemdir, burası da benim yurdumdur der. Ve bir nevi Herkül'ün hakkını, tüm hakkını gasp eder. Aile olsun, vatan olsun, ordu olsun, halk olsun neyse artık Herkül'e ait her şeyi gasp etmiştir. Herkül uzun yolculuktan geri döner bakar ki şehirde, ülkede bir tuhaflık var. Yani yönetim değişmiş, sarayına el konulmuş, ailesi başkası tarafından gasp edilmiş. Tabi Herkül bunu hazmedecek bir insan değil. Bir varlık değil. Zor da olsa bir mücadeleye giriyor ve Likus'un önce adamlarını öldürüyor. Sonra Likus'u öldürüyor ve hem krallığını hem sarayını hem de ailesini geri alıyor. Fakat bundan sonra Herkül'ün kafasında tuhaf tuhaf sorular belirmeye başlıyor ki bu soruların kaynağı da bu vesvesenin kaynağı da Hera. Bu soruların en önemlisi de karısı Megara ile alakalı olandır. Megara'nın acaba kendisinden önce bunu planlayıp Kendisi uzaktayken Likus'u davet edip işte krallığı birlikte yönetme arzusunda mı olduğu sorusu beynini meşgul etmektedir. Dediğim gibi vesvesenin kaynağı Hera. Sonra farklı sorular tekrar tekrar kafasında dönmeye başlar. Çocuklarının kendisinden değil de Likus'un tam olduğunu düşünmeye başlar. Bu sorular onu adeta delirtir. Sonunda Hera gerçekten bunu daha bir kuvvetli bir sandır oluşturur. Ve Herkül kendinde olmadığı bir vakit karısını ve çocuklarını düşmanmış gibi görerek dördünü birden öldürür. Sonra kendine geldiğinde elinde çocukların kan olduğu için çıldırır radeta. Çünkü onlara karşı her ne kadar işte karısıyla alakalı soruları varsa da çocuklarından aslında o kadar da şey değildir. Şüphe yoktur sadece Hera'nın yarattığı vesvese vardır. Oysa çocuklarını çok sevmektedir. Fakat artık o sevdiği çocukların katilidir. Bundan sonrası Herkül 3'ün gerçek bir işkencedir. Hem kadın hem, hem karısının hem çocuklarının katili olarak bu günahtan nasıl arınacağını bir türlü düşünemez, bir türlü atlatamaz bu e, travmayı. Hatta e, bazı ozanlar Herkül'ün e, kendini öldürmeyi düşündüğünü, işte tanrıların sonra buna engel olduğunu vesaire anlatırlar. Sonra tanrılar bu yükten onu kurtarmak için onu Tespiyos'a gönderdiler. Tespiyos'a hani o Baş, biraz önce anlattığımız 50 kızını e, Herkül'le birlikte olmaya ikna eden kral. Kral Tespios ona iyi gelmiştir. Bir nevi terapi görmüştür orada. E, Tespios'un işte keşişleriyle vesaire. Onlar Herkül'ü iyileştirmişlerdir. Herkül büyük oranda suçlarından arınmıştır işte e, tapınaklara kapanarak. Sonrasında Hera yine devreye girer. Herkül'e bir kahine gitmesini ilham eder. Bu kahine adı Pitya'dır. Pitya Herkül'ü dinler. Tabii ki Pitia'yı da yönlendiren Hera'dır. Dinledikten sonra der ki Herkül evet sen büyük oranda günahlarından arınmışsın. E zaten suç senin değil. Sana bu birileri tarafından yaptırılmış. Burada direkt Hera'nın adını anması da. Bu senin dışında gelişen bir olay. Ve çocuklarının katili aslında sen değilsin. O anki ruh haliyle sen kendinde olmadığın halde yaptığın bir şey diyor. Onun için kendini bu kadar suçlamamalısın. Fakat tamamen bu yükten kurtulmak için sana bir önerim var diyor. Benim hani gördüğüm işte aynı zamanda Pitya. Apollon'un şeyi kahinlerindendir. Benim gördüğüm yıldızlardan diyor. Senin yapman gereken Euristeus'un hizmetine girmek diyor. 12 yıl boyunca bu hizmeti yaparsan diyor. Günahlarından tamamen arınmış olacaksın ve kuş kadar hafif olacaksın. E, Herkül bunu duyduktan sonra tabi ki buna direnemez. Buna itiraz edemez. Soluğu Euristeus'un yanında alıyor. Euristeus'u da hatırlayalım. hani Hera tarafından. Herkül'ün e, krallığının önüne geçmek için. 7 aylıkken henüz doğuma sürüklenen çocuk bu. Herkül'ün namı tabi her yerde duyulmuş. Euristeus da duymaması imkansız. Sonuçta aslanlarla mücadele etmiş, bir orduyu tek başına yenmiş, işte savaşmış etmiş. Bir sürü hadise var burada. Euristeus da bunları duyduğu için Herkül'ün yanına gelmesini ileriki dönemde kendisi için bir tehlike olarak tasavvur ediyor kendi kafasında. Ben bunu reddedersen beni direkt öldürebilir diyor tabi. Hani bu kahramana... Doğrudan hayır ben seni işte hizmetinde istemiyorum vesaire de denmez. Ne yapsam ne yapsam diye düşünüyor. Sonra kabul ediyor ama aklındaki şey de tabi burada yine Hera devrede. Her artık e, sürekli devrede. Hera da de Euristius'u e, yönlendirerek onu işte çeşitli işlerde kullanmasını söylüyor. Zor işler, zor görevler ona yük yüklemesini söylüyor. İşte podcastımızın asıl konusu olan Herkül'ün ödevleri de burada başlıyor. Toplamda 12 ödevdir bunlar. Ve Euristius'u Herkül'e bu görevleri sırasıyla verir. Sonrasında Herkül e, Mikenya'dan ayrılarak işte görevlerinin başına gider. Her görevi tamamladıktan sonra tekrar Mykenea'ya Euruslios'un yanına döner. Euruslios'un e, Herkül için düşündüğü ilk görev Nemea Aslanı'nın öldürülmesiydi. Argos'un kuzeninde yer alan Dağ Silsilesinin en yükseği Apesas'tır. Bu Apesas'ın eteklerinde bir aslan yaşamaktadır ve bu doğaüstü bir aslandır. Hani daha öncesinde Herkül'ü mücadele edip yendiği aslanlardan değildir. Bunun göksel bir kökeni vardır ama tabi bununla alakalı birçok mit var. Bunun Sphinx'in akrabası olduğundan Ay tanrıçası Selene'nin onu silkeleyerek Ay'dan dünyaya attığına kadar birçok varsayım var. Biz de bunlardan herhangisini kabul edebiliriz. Sonuçta bizim bilmemiz gereken bu aslanın doğal bir aslan olmadığı, silah işlemez bir aslan olduğunu bilmemiz yeterli. Bu menşe hikayelerini bir kenara bırakırsak Herkül Neme Aslanı'nın nasıl ulaşabileceğini ve onu nasıl yenebileceğini Molorkos adındaki yaşlı bir adamdan öğrendi ki bu Molorkos çocuklarından birini Neme Aslanı'na e, kaptırmıştı. Yani Neme Aslanı onun çocuklardan birinin de katil idi. Bu bakımdan e, kahramanın o aslanı yenmesi Molorkos için de bir intikam vesilesi olacaktı. Molorkos Herkül'e nasıl yenebileceğine dair belli tüyolar verdi, belli ipuçları verdi. Herkül bunları dinledikten sonra mi Aslan'ı yakalamak üzere yola çıktı. Burada 30 gün bahsi geçmektedir. 30 gün toplam yol mudur yoksa Herkül'ün Aslan'la mücadelesi midir? Orası biraz muallak ama 30 günün sonunda ki burada belli bir dönemde uyuyarak geçiyor Çünkü Aslan'la mücadelesi inanılmaz derecede yoruyor şeyi Herkül'ü. Sonunda alt etmeyi beceriyor. Baştan belirttiğimiz gibi bıçak ve mızrak işlemiyordu Aslan'ı. Bu bakımdan kendi topuzunu kullanmış olabilir ama genelde tasvirlere baktığımızda Aslan'ı güreş tarzı bir mücadele sonunda alt ettiğini görmekteyiz. Görev sonrası Aslan'ın postunu da soyarak, e, başına takarak e, Mikenya'da soluğu aldı Herkül. Eurystheus bunu duyduktan sonra tahtından inmedi, yanına karşısına çıkmadı. Çünkü gerçekten Herkül'den zaten korkuyordu fakat Neme Aslan'ı yendiğini öğrendikten sonra bu korkusu daha da bir perçinli, perçinlendi. Ee, ona yeni görevini elçisel aracılığıyla verdi. Yeni görevi Lerna yılanını öldürmekti. Lerna adı verilen bölge Pontios Dağı ile deniz arasındaki uçurumlarla dolu bir yerdi. Ve bu bölge aslında bakarsanız e, yeraltı dünyasının e, yeryüzüne çıkış tünellerinden birinin, geçitlerinden birinin de olduğu yerdi. Bu bölgede dört su kaynağı fışkırmaktaydı. Kerberos ile kardeşti bu Lerna yılanı. Lerna yınlanın işte tabi burada sayılar arasında çeşitli çelişkiler var ama 7 ile 12 arasında başı olduğu söylenmekte. Anne ve babasının ise Tayfun ve Ehydna olduğu kabul edilmekte. Tayfun'u biliyorsunuz Zeus tarafından alt edilip Etna dağının altına gömülmüştü. Etna dağının bugün Yanardağ olmasının sebebi de işte e, Tayfun'un ki Tayfun ağzından alevler çıkarabilen bir ejderhaydı. Ehydna da tıpkı e, Tayfun gibi büyük bir yaratıktır. Yılandır. Yılanların atası sayılır. E, vahşi ve doğaüstü bir varlıktır. Bu ikisinden doğan Lernae yılanı yedi başlı olması veya işte 12 biraz önce bahsettiğim gibi. Bunun yanında mücadele edenler, onunla mücadele edenler eğer kafasını keserse kesik olan bölgeden iki baş daha çıkma. E, bu bağlamda onu öldürmenin herhangi bir yolu yoktur. Herkülün Lernae'ye ya ulaşırken e, yanında İyal olsalında kuzeni de olan bir yardımcısı vardır. Canavarın yanına vardıktan sonra Herkül ee, yavaş yavaş yılanın başlarını kesmeye başladıktan sonra bunların bir söylenti olmadığını görür. Hani acaba gerçekten başını kestikten sonra iki tane baş çıkıyor mu gibi bir e. soru işareti vardır kafasında ama ilk başı kestikten sonra hemen akabinde iki tane başın o kesik yerden çıkması bunların bir söylenti değil gerçek olduğunu kahramanımıza gösterir. Ve bunun yanında sadece Lerna yılanıyla da Et, e, mücadele etmemektedir. Hemen ayaklarının dibinde bir de yengeç vardır ve onunla mücadele etmektedir. Lerna yılanına daha rahat savaşabilmek için önce yengeç aklaması gerekir ki bunu başarır. Sonrasında yardımcısı yal olsa e, fikrine söyler. Der ki git işte şuradan bir ağacı kes. Ko büyükçe bir ağaç. Ucunu yak ve ben ne zaman yılanın başını kesersem sen de o elindeki işte meşale tarzı işte ucu yanan ağaçla gel ve kesik başı dağla der. Bu şekilde yeni başlar çıkmayacaktır diye hesap eder. Ve Ialos dediğini yapar. Gerçekten de Herkül başı kestikten sonra dağılan yer yeni başların çıkmasını engel olmaktadır. Bu şekilde uzun süre mücadele ederek Lerne yılanının tüm başlarını keser ve bu görevi de hakkı ile yerine getirir. Herkül Lerne yılanını da hallettikten sonra tekrar Mikenya'ya Dirosios'a döndü. İşte kesik başlardan birkaç tanesini ona sunarak işi bitirdiğini ispat etti. Bu kesik başlardan birinde kendisine sakladı çünkü bu Lerne yılanındaki zehir. Eğer okun ucuna değdirdiği zaman okunu attıktan sonra, hedefine vardıktan sonra o insanı o zehirle çok rahat bir şekilde öldürebilirdi. O bakımdan başlardan birini kendisine sakladı. Eurus Diyos bir öncekinde olduğu gibi yine karşısına çıkmadı ve elçisi aracılığı, aracılığıyla yeni görevini Herkül'e söyledi. Yeni görevin ismi Kerniye Geyi'nin canlı olarak getirilmesiydi. yer canlı olarak getirme şartı olmasaydı Herkül çok rahat bir şekilde alıp gelebilirdi. Ancak Eurusius da bunu bildiği için onun canlı getirilmesini istedi ki aslına bakarsanız bu Herkül'ün işine yaradı. Kerniye geri çünkü Artemis'in koruması altındaydı ve ona zarar vermesi, onu öldürmesi Artemis'i öfkelendirebilirdi. Daha sonrasında onun sakinleşmesi hali zor olurdu. Herkül epey bir süre Kerniye geri geyiğini kovaladı ve nihayetinde geyik bundan kaçarken Ladon ırmağını yüzerek geçmeye çalışırken Herkül tarafından yakalandı. Herkül ayaklarını bağladı ve onu omuzlayıp eee Mikenya yoluna düştü. Yoldayken Artemis ve Apollo karşısına çıktı. Artemis öfkeliydi çünkü Kernia geri, biraz önce belirttiğim gibi, onun korunması altındaydı. Ve Gey'in öldüğünü sandığı için kahramanı oldukça sinirlenmişti. Kahraman onu e, Gey'i omuzundan indirdi ve Artemis'e onu öldürmediğini, bunu sağ salim bir şekilde Mikenya'ya götüreceğini, orada da herhangi bir şekilde zarar verilmeyeceğini söyledi. E, Apollo'nun da desteğiyle Artemis sakinleşti ve kahramanın önünden çekildi. Kahraman da Mikenya yoluna düştü. Eurosteus kahramanımız için yeni görev olarak Eremantos'un yaban domuzunu yakalama görevini verdi. Bu da tıpkı geyik gibi yine sağ salim getirilecekti. Herkül yola düştükten sonra Foley ormanlarından geçmesi gerekiyordu. Burada Kentorlarla karşılaştı. Herkül onlarla gayet güzel sohbet etti. İyi günler geçirdi. Onların bir dönem misafir oldu. Misafirlik belli bir dönemden sonra bozulmaya başladı. Onun sebebi de Dionysos'un kendilerine diye ettiği şaraplardan Herkül'e ikram etmek istediler. Herkül içtiği herhangi bir değişiklik yoktu fakat Kentorlar içtikten sonra sapıttılar biraz. Çünkü Dionysos'un şarapları oldukça kuvvetliydi, tesiri güçlüydü. Bu tesir neticesinde biraz kendilerinden geçtiler ve Herkül'ün hoşlanmayacağı hareketler sergilediler. Hatta birbirleriyle kavga etmeye başladılar, bu kavgayı Herkül'e yansıttılar derken Herkül de bir bir hepsinin hakkından geldi. Kimisini topuzuyla öldürdü, kimisini kılıcıyla öldürdü. Uzakta olanları okuyla vurdu. Derken bir ok da istemediği halde Bilge Kiron'un bacağına saplandı. Bilge Kiron o kentorlarının içinde en bilgesiydi ve ölümsüz bir varlıktı. Fakat ok Lerna yılanının zehrine bulandığı için çok kuvvetliydi. Yara iyileşmedi. Fakat e, Kiron da ölümsüz olduğu için ölmedi de. İkisinin arasında kaldı. Yani iyileşmeyen bir yarayla ömür boyu acıcı ekmek durumunda kaldı. Herkül onu o, o şekilde bırakıp gitmeye karar verdi artık. Hani Kiron da artık kendisine bakabilecekti bir şekilde. O da ona müsaade etti. E, Herkül kendi görevini yapmak üzere yola çıktı. Uzun uğraşlar sonucunda yaban domuzunu yakaladı. Onu da bir ağ sayesinde yaptı ve Mikene'ye Mikene dönmeyi başardı. Eurosteus artık her görevden geldikten sonra Herkül'den daha çok korkmaya başlamıştı. Bu kez geldiğinde bir kübün içine saklandı. Bu e, eski Yunan kalıntılarında böyle e, vazolarda vesaire e, bu anın tasviri vardır. E, i̇nternette çok rahat bulabilirsiniz. Eurosteus yazdığınız zaman çıkar büyük ihtimalle siyah vazolardır. Onlar da görebilirsiniz. Bir sonraki gö e, görev Timphalos Gölünün kuşlarını öldürmekte. Eurosteus e, yine Elçisi aracılığıyla bunu Herkül'e bildirdi. Herkül yola koyuldu. Stymphalos kuşlarından biraz bahsetmek gerekiyor. Bunların Ares'le alakalı olduğunu biliyoruz. Ares'e ait kuşlar olduğunu biliyoruz. Çelik kanatlara sahipler ve işte e, üzerinden uçtukları gruba kanatlarını yukarıdan bırakarak onlarını öldürebilirler. Yani bugünkü sihalarla kıyaslayabiliriz Aslında bakarsanız. Çünkü düşmanlar birbirle karşılaşırken veya işte Stimphalos kuşlarının hoşlanmadığı bir grup oradan geçerken yukarıdan hiç fark ettirmeden tepelerinden uçup tepelerine çelik kanatlarını bırakarak hepsini öldürebiliyorlardı. Bu kuşlar Stimphalos gölünün civarındaki hayatı adeta felç etmişlerdi. Ne insanlara gün veriyorlardı ne oradaki işte hayvanlara bir nevi ıssız bir yere dönmüştü o, o taraf. O yüzden Eurus tarafından Herkül'e yeni görev verilmesine sebep oldu bu durum. Fakat bu kuşların özel bir yeteneği de kolay kolay görünmek istemedikten sonra, insanlara yakalanmak istemedikten sonra ortaya çıkmamalarıydı. Herkül epey bir süre pusuda beklediği halde bunların hiçbiriyle karşılaşmadı. Çünkü Stymphalos kuşları da biliyordu ki Herkül yenilmez bir kahramandı ve onun karşısında dikilmek istemiyorlardı. Ona bir yani kalkanıyla vesaire kanatlarından kurtulacağını biliyorlardı. Oklarıyla da kendilerini rahatlıkla alabileceklerinin farkındaydılar ki bu yarada muhtemelen Ares tarafından yapılmıştı onları. Herkül epey bekledikten sonra ve bu kuşların da ortaya çıkmadığını gördükten sonra Tunçtan yaptığı bir çingirakla kuşları deletmeyi başardı ve hepsi istemsiz bir şekilde uçmaya başladılar. Onlar uçtuktan sonra da Herkül bir bir hepsini avladı oklarıyla. Kuşlar tekrar saklandılar. Her saklandıklarında bu çingirak tekrar çaldı ve Herkül büyük bir çoğunluğunu öldürmeyi başardı. Kurtulan kuşlar da Karadeniz kıyısında. Ares'in adasına kaçtılar. Orada Ares'in emrine girdiler tekrardan. Kahramanımız her görevi başarıyla yerine getirdiğinde namı daha da çoğalıyordu. Bunun yanında Eurus ondan korkusu daha da perçinleniyordu. Gittikçe parlayan namına bir zarar vermek istedi Eurus Deos. Ve Herküle yeni görev olarak Elis Kralı Avgias'ın yıllardır temizlenmeyen ahırlarını temizleme görev verdi. Ama o ahırı Gözünüzde sıradan bir yahur olarak canlandırmayın. Yani bir şehir büyüklüğünde bir yahur olarak düşünün. İnanılmaz da içinde sürüler var ve yıllar yılı bu sürüler orayı gübreyle doldurdular ve insan kuvvetiyle oranın temizlenmesini ihtimal yok. Her kül buraya vardıktan sonra önce bir baktı nasıl yaparım, nasıl ederim diye. Sonrasında nasıl temizleyebileceğini çözdü. Fakat kralın Buranın temizleneceğine dair en ufak bir umudu bile yoktu. Herkül ona bir teklif de bulun dedi ki ben bu, bu ahırı temizlerim fakat sürülerinin yarısını istiyorum senden. Kral da dedi ki eğer dedi şu kadar süre içinde bunu yapabilirsen tamam sözüm söz e, sürülerimin yarısı senindir. Herkül e, bunu el kuvvetiyle yapamayacağını biliyordu o yüzden civardaki iki nehrin yatağının yönünü değiştirerek ahırların içinden geçmesini sağladı. Bu nehirler geçerken de ne kadar pislik varsa alıp götürdüler ve sadece hayvanlar kaldı ve tertemiz bir ahır kaldı. Temizlendikten sonra nehirlerin yataklarını tekrar eski haline getirdi ve ahırı tertemiz bir şekilde Avgias'a teslim etti. Fakat Avgias burada sözünden caydı. Verdiği sözü yerine getirmedi ve böyle anlaşmamıştık sen elinle temizleyecektin gibi bahanelerle Herkül'ü Başından sağlamaya çalıştı ki Herkül'ün hiç sevmediği bir olay sözünde durulmaması. Sinirlenen Herkül hem onu hem de oğullarını öldürdü. Sonra da alacağını alarak oradan uzaklaştı. Eurusius sonraki görev olarak Herkül'e Ares'in oğullarından Diomedes'in insan eti yiyen atlarını getirmesini istedi. Bundan önceki görevler Mikenia ve civarındaydı. Yani Herkül çok yol kat etmiyordu ama. Şimdi gideceği yer Trakya'daydı. Epey bir yol gitmesi gerekiyordu. Her günde yola koyuldu. Yol üzerinde Atmetos'ta konuk oldu. Atmetos'un e, krallığı da Trakya'ya Trakya'ya gidiş yolu üzerindeydi. Atmetos iyi bir adamdı. Apollon'un yardımıyla çok sevdiği genç ve güzel Alcestis ile evlenmeyi başarmıştı. Ne var ki kaderi kötüydü bu kralın. Evlendiği gün Artemis'e kurban vermeyi unuttu. Dolayısıyla bu da işte e, onun kaderinde yazılan ölüm vaktini erken almasına sebep oldu. Apollon yalnız şeyi Admetos'u çok sevdiği için kader ile konuştu ve dedi ki hani bunu engellememizin bir şey yolu var mı dedi. Hani sonuçta dedi bu unutulmuş bir şey dedi. İsteyerek yapılmış bir şey değil vesaire. Moeralar da ona dediler ki işte eğer kendisi yerine ölebilecek birini bulursa biz bu ölümü erteleyebiliriz. Normal vaktini çekebiliriz. Admetos mutlu yeni yakaladığı için önce anne babasına gitti. Anne babası onu kabul etmedi. En sevdiği arkadaşlarına gitti, uçaklarına gitti, hayatını kurtardığı insanlara gitti. Kimse onun bu isteğini kabul etmedi. Yalnız ve yalnız bir kişi kabul etti. O da genç ve güzel karısı Alkestis. Ki o da bunu hiç istemiyordu. Neticede onunla mutlu olabileceğini düşünüyordu. Fakat Alkestis hayır dedi senin ölmene ben izin veremem ben öleceğim dedi. Alkestis bunu kabul ettikten sonra da al almak üzere mezarının başına gelmişti ki Herkül olaylardan habersiz bir şekilde sarayın salonunda içmekteydi. Ağlaşmalar vesaire duyunca olayın aslını öğrendi ve hızla koşup mezarın başına yetişti. Thanatos da orada dövüştü ve Tanatos'un elinden Alkestesi aldı. Bu hikaye bizi şey anlatıyor onu not olarak düşünelim. Deli Dumrul hikayesine çok benziyor. Deli Dumrul da hani ölümden kurtulabilmesi için yerine ölecek insan bulması yani başka birini bulması gerekiyordu. O da önce anne babasına gitti doğal olarak. Anne babası yaşları gelmiş olmasına rağmen bu talebi reddettiler. Ve sonunda onun içinde ölebilecek tek kişinin karısı olduğunu hatırlıyoruz. Burada da Admetos'ta aynı şeyi görmekteyiz. Karısı Alkesistan başka kimse onun için ölmeyi kabul etmemiştir. Bu etkileşimler zaman zaman karşımıza çıkıyorlar. Bunu bilmekte fayda var. Admetos'un bu derdine de çare olduktan sonra kahramanımız yoluna devam eder. Diomedes'in yurduna varır. Onunla amansız bir mücadeleye girer. Diomedes sonuçta Ares'in oğuldur ve gerçekten kuvvetlidir. Savaşa ve dövüşe aşina bir insandır veya bir tanrı oldur diyelim. Herkül öyle kolaylıkla alt edemez onu ama sonuçta yenmeyi başarır. Ama onu öldürmeden onun başka insanlara, yabancılara yaptığı şeyi ona uygulamak ister ve onun et yiyen, insan eti yiyen atların önüne atar. Çünkü Diomedes'te yoldan geçen herhangi bir yabancı, hiç tanımadığı, hiç suçu, güç, suçu günahı olmayan insanları tutup et yanatlarının atlarının önüne atmış ve hayatlarını o şekilde acı çekerek e, kaybetmelerini seyretmiştir. Burada da Herkül adaleti sağlar ve Diomedes'i kendi atlarının, et yiyen atlarının önüne atar ve onları onu paramparça ederken onu izler. E, atları alır ve Mykene'ye döner. Burada, burada da küçük bir not düşelim. Game of Thrones izleyicileri hatırlayacaklardır. Ramsay Bolton vardı. Çok e, işkenceci bir adamdı, vahşi bir adamdı. Onun da köpeklere vardı ve köpeklere birçok insanı bu şekilde yem etmişti. Nihayetinde Remzi Bolton da benzer şekilde öldürüldü. Kendi köpekler tarafından paramparça edildi. O Remzi Bolton'un o ölüm sahnesinin de Diomedes hikayesinden alındığını düşünmekteyim. Bir sonraki görev Minos boğasıdır. Girit'te önce Poseidon'a kurban edileceği sözü verilen fakat ona benzer başka bir boğayı kurban ederek kurtulan bir boğa vardı. Çünkü muhteşem bir boğaydı onu kurban etmek istemedi kral. Fakat Poseidon bu duruma sinirlendi. Sonuçta söz verildi mi tutulması gerekiyor. Bu Herkül'ün hikayelerinde bu söz verme ve yerine getirme konusu fazlaca işleniyor. Poseidon da bu boğayı delirtti sonunda ve Girit halkına adeta işkence çevirdi. Her yeri dağıttı. Işte ürünlere zarar verdi. Evleri yıktı. insanları öldürdü vesaire. Bunun da bir şekilde alt edilmesi gerekiyordu. Bu görevi de Herkül'e vermişti. Herkül de Soluğu Girit'te aldı ve diğer görevlerine oranla daha rahat bir şekilde bu boğayı yakalayıp Eurusius'un yanına getirmeye başardı. Kahroa'nın 9. görevi Amazonlardan bir kemer getirmekti. Bu kemer Amazon kraliçesi. Aynı zamanda da Ares'in kızı olan Hipolite'ye aitti. Bu kemeri Eurusius'un kızı istiyordu. Çünkü bu bir nevi tanrısal bir güçtü. Hem gençliği hem de işte ön planda olmayı sağlayan bir kemerdi. Bu kemeri almak için Karadeniz kıyısındaki Pontos'a gitmek zorundaydı. Orada Amazon kraliçesinden bu kemeri istedi. Fakat tabii ki Amazon kraliçesi bunu vermedi. Çünkü ona da babası Ares hediye etmişti. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Nihayetinde herkül bir bir takım oyunlar sergileri kemeri almayı başardı. Fakat kraliçe bu durumu fark etti ve bunu engellemek için önüne çıktı. Herkül istemeden de olsa kraliçeyi öldürerek bu kemeri alıp geri döndü. Geri dönüş yolunda da bir ufak işi oldu Truva'dan geçmek durumundaydı. Truva'da da bir sıkıntı vardı. Truva'nın etrafı duvarla örülüyordu. Burada da yine Truva kralı bir sözünü tutmamıştı. Poseidon'a verdiği bir sözü tutmadı. Sonunda da Poseidon onlara bir canavarı musallat etti. Bu canavardan kurtulması gerek. Herkül de krala eğer Zeus'un kendilerine armağan ettiği atları kendisine verirlerse... Onları bu beladan kurtarabileceğini söyledi. Turba kralı tabii ki kabul etti bu öneriyi. Herkül o canavarı alt ettikten sonra kral tıpkı Poseidon'a yaptığı gibi Herkül'e de sözünü tutmadı. Fakat Herkül öyle söz tutulmamasını kabul edecek birisi değildi. Hem kralı hem çocuklarını öldürdü hem de Turba'yı yerle bir etti. Ki Turva Turva savaşından önce ilk defa burada yerle bir edilmiştir. Daha sonrasında toparlanır sonrasında Turba savaşları vesaire olur. Görevler artık kademen olarak e, yükselmektedir. Hani şeyde kumar oynarken potlar yükseler ya onun gibi Euristeus da artık görevi her aşamasında biraz daha zorlaştı. Okyanus'un ötesinde ikamet eden Geryonios'un sürlerini ister Eurystheus. Onları getirmek artık şeyin e, her görevidir. Herkül bu görev için gerçekten epey uzun bir zaman e, harcamıştır. Ki bu Görevin detayları ayrı ayrı mitlere konu olur. İşte Mısır'daki şey ayrıdır, işte Prometheus'un kurtuluşu ayrıdır vesaire. Burada birçok görev vardır. Nihayetinde bu yol Güneş Tanrısı'nın altın sandalıyla aşılır. Burayı aştıktan sonra Gerioneos'un topraklarına varır. Bu sürüleri alır ve Belletman'dan etmeden uzaklaşmaya çalışır. Fakat Gerioneos tam sürüler giderken bunu fark eder ve günün karşısına dikilir. Gerioneos dediğimiz arkadaş da... <gülüyor> Üç başa ve altı kola sahiptir. Tabi güçlü ve kuvvetli bir adam kolay kolay alt edilmesi mümkün değil ama karşısındaki de nihayetinde Zeus oğlu Herakles. Herkül epey mücadele ettikten sonra Geryonos'un üç başında koparır, kollarını ayrı koparır derken onu öldürür. Sürleri de nehirden sürerek Mikeniye'ye getirmeye çalışır. Artık çok yaklaşmışken Yunan topraklarına oradaki boğalardan biri kaçar. Kaçan boğanın ismi Vitylus'tur. Vitulus'un vardığı topraklara işte İtalya ismi verilir. Yani komple karaya. Yarımada da da İtalya'da adım attığı ilk toprak parçasına da Regio adı verilir. Ki e, bu da Latincede kaçış anlamına gelen reg Regia'dan alınma bir e, kelimedir. Türetilmiş bir kelimedir. Evet gelelim 11. göreve. Eurus deus Herkül'e uzun. Yol görev vermeyi sevmişti. Çünkü Herkül gittiğinde işte bir sene bir buçuk sene gelmiyordu vesaire. Bu bakımdan bu sefer yine bir önceki görevindeki okyanusun ötesindeki topraklara yakın bir yerde Hesperitlerin altın bahçeleri vardır. Ve o altın bahçelerinden elma getirmesini ister. Herkül yola koyulur. Bu sefer olsun yardımıyla birçok yeri aşar ve Hesperitlerin bahçesine ulaşır. Fakat Hesperitlerin elma ağacını koruyan hem bir ejderha vardır hem de nimfeler vardır ve ikisini de aşıp elmalara ulaşması oldukça güçtür. Artık ne yapacağını kara kara düşünürken yardımına Atlas yetişir. Atlas der ki Herkül geldiler ben sana yardım edeceğim der. Herkül nasıl yardım edeceğini sorar. Der ki sen benim yerime birazcık bu gök sütununu tutacaksın. Kaldırabilir misin der o kadar güçlü müsün. Elbette kaldırabilirim der. Ben dünyadaki en güçlü insanım der. Tamam o zaman diyor sorun yok. Sen bu sütünü tutarsan ben de gider elmayı sana getiririm. Herkül Atlastan başka gök tek yaratıktır varlıktır. Atlas'ın yerini alır, gök stünyu tutar. Atlas'ta gider işte hesperitlerin bahçesine ezdar hayatıttır, nimfelerle mücadeleler, alt, e, altın elmayı alır, geri gelir. Fakat Atlas elmayı aldıktan sonra der ki ya ben bu şeyden yükten kurtulmuşum, tekrar neden bu yükün altına gireyim? Devam edeyim, gideyim der. Sonra Her Erkül bakar ki iş hani bu. Ee, omuzlama işi kendi sırtına kalacak. Atlas ikna eder der ki tamam der o zaman gel bir dakika tut da bir e, belim tutuldu onu düzelteyim ondan sonra tekrardan tutarım. Sıkıntı yok der. Atlas tekrar sütünün altına gir diyen elmayı alır kaçar. Sonrasında Atlas işkencesine kaldığı yerden devam eder. 11 işin üstesinden başarıyla gelen Herkül için son bir iş kalmıştır artık. Euristeus'ta herhalde as solistin en son çıkması gibi en zor görevi en sona saklamıştır. Şimdiki görev Hades'in üç başlı köpeği olan Kerberos'un getirilmesidir sağ salim. Yalnız şöyle bir durum var. Yeraltına giden e, insanın yeryüzüne çıkması tekrar pek mümkün olmamıştır. Bırakın insanı işte Persephone dayı, tanrı tanrıç olduğu halde Hades kaçırdıktan sonra yeryüzüne çıkması mümkün olmamıştır. İşte yediği altınlar tanesini hesap edilerek işte altay ay yeryüzünde, altay ay yeraltında vesaire bu şekilde bir oyunla kurtulmuştur. Yani daha doğrusu kurtulamamıştır da en azından kısmi olarak dönemsel olarak kurtulmuştur. O bakımdan Herkül'ün buraya girip çıkması baya baya zor bir iştir. Fakat Herkül bu. Gözünü kararttı mı görmüyor. Yapacak tabii ki. Herkül epey zorlu bir yol kat ediyor. İşte Ölüler Vadisi'nden geçiyor. İşte ne bileyim nehre aşıyor. İşte para vererek geçiyorsun vesaire. Oraları açtıktan sonra en son Hades'in karşısına kadar dikiliyor. Hades tahtında oturmaktadır. Hemen yanında Persephone oturur. Hemen ayaklarının dibinde de Kerberos durmaktadır. Kerberos dikilir tabi aya Yabancının kralına bir şey yapacağından çekinir. Karşısına dikilir. Burada Kerberos'un Hades'ten ayrılması gerekir. O bakımdan Herkül yerden aldığı büyükçe bir kayayı tahta doğru fırlatır. Hades sol tarafa, Persephone ve Kerberos da sağ tarafa doğru devrilirler. Bu fırsatı değerlendirir ve Kerberos'u zincire bağlayarak kaçırmaya başlar. Persephone burada tabi nihayetinde Zeus'un oldur. Bir kardeşidir. O bakımdan Herkül'e zorluk çıkarmaz. Hatta yardımcı olduğu söylenir. Ses etmez ve Hades'te yetişene kadar artık Herkül Kerberos'u alıp yüzüne çıkmıştır. Burada Tessius adındaki bir kahraman var. O da Herkül'ün dostlarındandır. Tessius'un orada esir edilme durumu vardır. Hades'in tahtının hemen yanında. Herkül gelmişken onu da kurtarır tabii. Bunu da dipnot olarak düşelim. Herkül Kerberos'u aldıktan sonra Mikenia'ya e döner tekrar. Bu sefer Eurus korku o kadar abartmıştır ki artık yerin altındaki mahzenlerden birine saklanır. Hani Kerberos beni görmesin diye. Veya Herkül veya Kerberos işte ikisini de görmek istemez. Herkül ne yapacağını şaşırır. Çünkü görev budur yani. Kerberos'u getirmektir fakat Eurus onu görmek istemez. Korkar kaçar vesaire. Eurus geçelim halk da korkar. Kerberos çünkü namı bilinen bir varlıktır. Hades'in köpeğidir. Ve ölümle direkt ilişkilendirildiği için tüm halk korkar. O bakımdan Herkül'den onu götürmesini isterler. Herkül de zaten Hades'in gazabından öyle veya böyle çekinmektedir. Der ki nasıl olsa görevimi başardım, tamamladım. Ben bu Kerberos'u tekrar yerine götüreyim. Götürür, yeraltı dünyasında Hades'e teslim eder. Durumu da izah eder. Benim bunu götürmem gerekiyordu. Hades de durumu bağışlar ve bu iş bu şekilde kapanır. Şimdi ben bu görevleri özet olarak anlattım. Çünkü gerçekten her birisinin epey bir detayı var. Ve bunları podcast'te yer vermeye çalışsak, hepsini ayrı ayrı podcast çekmek gerekir desem yeridir. O bakımdan ben bunları özet olarak anlatmaya çalıştım. Yoksa Herkülün hem bu işlerle hem de tüm hayatı olarak çok geniş mitleri var. Yani Yunan mitolojisinde Yunan mitlerinde neredeyse Herküslüz mit yok denecek kadar az. Bu bakımdan böyle özet olarak 12 görevini anlattım ve doğuşunu anlatmayı tercih ettim. Yoksa Yasun'un maceralarından, Tessyos'un kaçılışından, onunla olan maceralarından, Prometheus'un kurtuluşundan, Cebeli Tarık boğazına diktiği iki tane dev sütundan. Yani bunların hepsini ayrı ayrı anlatmak gerekir ki bunlar epeyce zaman alan şeyler. Şimdilik bunları vermek yeterli diye düşünüyorum. Bu anlattığımız Herkül'ün görevleri içinde dikkat çeken iki şey olduğunu düşünüyorum. Birincisi Ares ve Hades'le bağlantısı. Özellikle ölümle alakalı şeyler. İşte Lerna yılanının e, yeraltı dünyasını tam geçişin orada olması. Hesperitlerin dünyanın öbür tarafında olması. Ne bileyim işte e, Stymphalos gölünün kuşları ki göl de bir nevi. Mitolojide her zaman göl ve mağaralar diğer dünyayla ölümle veya işte geçişle bağlantılı veya yeniden de olmayla bağlantılı tasvirlerdir. Bunlar dikkatimizi çekiyor. Ve üstün geldiği e, tüm ögeler dediğim gibi bu özellikle hani tüm ögeler olmasa bile çoğunluğu bu iki karakterle ilişkilendiriliyor. E, bunun sebebini düşünce de aklımıza şey gelebilir. E, Ares'te Hades'te e, halk tarafından çok tutulan karakterler değillerdi. Birincisi Hades'in ölümle ilişkilendirilmesi onu sevimsiz kılıyordu ve halkın gözünde çok böyle matah bir tanrı değildi. Ares ise savaş tanrısı olmasına rağmen halk tarafından sevilmiyordu. E, savaş tanrısı olarak veya işte strateji tanrısı olarak Athena daha çok tutuluyordu. E, burada bir tabi yorum farkı var. E, Roma mitolojisine geçtiğimiz zaman Mars Ares ile kıyaslanmayacak kadar halkın gözünde bir değer sahibidir. Ama Ares Yunanlar'ın gözünde o kadar değer sahibi değildir. Hatta hiç değer sahibi değildir. Zeus'un özellikle böyle bir şiiri vardı yanlış hatırlamıyorsam. işte sen ortalığı karıştıransın annenden almışsın özelliklerini tek bildiğin hasetlik vesaire bu tarz bir şiiri vardı diye hatırlıyorum. Zeus ağzımdan yazılmış. Ee, kahraman olarak da her günün seçilmesi ve bu, bu sevilmeyen iki karaktere karşı üstünlük kurması gayet doğal olarak görüyorum ben. Ki bu ilerleyen dönemde de gerek edebiyata gerek işte beyaz perdeye ezin kaynağı da olmuştur. Ee, karakterler ya kahramanlar e, sevilmeyen karakterlere karşı galip gelirler. Bu şekilde izleyenlerin ya da okuyucunun egosu tatmin olur bir şekilde yani beklentisi karşılanır. Kahramanın finalde ölmesi de olasıdır. Ancak e, önemli olan kötülüğü yendikten sonra e, artık ölecekse ondan sonra ölmesidir ki genelde de hikayelerde olsun, filmlerde olsun bu yol tercih edilir. Bu kısa açıklamayla podcastimizi sonlandıralım. E, umuyorum ki Herkül'ün maceraları hoşunuza gitmiştir. Kayıtlarda Bazen şikayetler geliyor işte anlatırken tempo düşüklüğü veya işte daha değişik tarzda anlatabilir misiniz tarzı. Ama bilmiyorum hani ben radyocu da değilim, televizyoncu da değilim. Yapabildiğim bu umarım sizi tatmin ediyordur. Bir sonraki kaydımızda önümüzdeki ay çekmeye çalışacağız. Görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.